0: Hola, soy Verónica Flamenco y te doy la bienvenida a este podcast Católicamente Contrarrevolucionario que busca despertar y formar conciencias a través de conversaciones políticamente incorrectas. Un espacio de reconquista cristiana donde anunciamos la verdad que nos hace libres. Bienvenidos. Hace unos Quizá ya casi un mes yo compartí un Instagram post donde puse el fin de semana fui por un café con dos chicas con atracción al mismo sexo que para la gloria de Dios han regresado recientemente al catolicismo. Ya se confesaron, van a misa, comulgan, rezan el rosario, llevan una vida casta, tienen un deseo ardiente por agra agradar a Dios y salvar sus almas. Están muy emocionadas porque iremos juntas a una misa tradicional. Pudimos conversar de muchas cosas, agregué también, cada una de ellas lidiando con heridas muy profundas que nuestro Señor irá sanando. Me dijeron que estaban cansadas de darle la espalda a Dios y vivir sin sentido, vacías. Les dije que esas iluminaciones de conciencia llegan gracias a las oraciones y sacrificios de otras personas pidiendo siempre por la conversión de las almas. Hoy ellas quieren orar por otros. ¡Qué grande es Dios! Al final de esta publicación yo pedí que rezaran por ellas para que sigan perseverando y oramos por, a todo, por todos aquellos con eh, desorientación sexual o identidad, de, eh, confusión de identidad para que Dios los sane, los libere y los salve. Pues justamente hoy tenemos la dicha de estar conversando con una de estas dos eh, chicas, estas dos mujeres fenomenales que yo he tenido la oportunidad ya de conocer en persona también justamente hace unas semanitas porque vivimos acá en California eh, y yo en esa publicación no puse nombres eh, por privacidad también y luego dije bueno yo le voy a, a hacer la invitación a una de ellas que fue la primera que la que se puso en contacto conmigo por redes sociales. Le dije, ponlo en oración y, y tú dime si quisieras compartir un poco de tu historia. Lo puso en oración y lo obedeció a Dios. <ríe> y por eso la tenemos acá y le doy la bienvenida ahora sí con nombre. Mi querida Leti, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Verito. Gracias a Dios. Más que bendecida. Aquí un poquito nerviosa porque es la primera vez que yo hablo en un micrófono o, o con alguien para dar a saber lo que el Señor está haciendo, porque no ha hecho, está haciendo en nosotros, pero con mucha alegría y con mucho gusto, uh, respondiendo un poquito también a la, a la gratitud uh, de personas tan amables uh, como tú, que el Señor va poniendo en nuestro camino, <risa> porque Bendito tú nos has serios. dado un poco de tu tiempo, y yo agradezco a Dios por eso también, mm. para escucharnos, guiarnos y, y orientarnos un poquito en este
0: caminar, pues yo Así que encantada vamos con, con muchas ganas. <risa> muchas gracias. No, no estás nerviosa. No estás nerviosa. Tú eh, enfócate en que estamos nada más tú y yo, <risa> como aquella primera vez que conversamos, sí, eh, sí. con un cafecito y todo. Y, sí. y bueno, eh, que, que, que compartas lo que Dios quiera que compartas hoy. Lo principal es mostrar la gloria, cómo la gloria de Dios se ha manifestado en sus vidas. Sí. Y eso es lo que queremos traer, ¿no? Esperanza eh, para las personas que a lo mejor se pueden identificar con tu misma historia y que quieren acercarse a Dios porque porque están en esa búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, sí. pero ¿qué te parece si iniciamos, mi querida Leti, con encomendándonos a, a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos
0: de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros, en ruega el nombre del nosotros, Padre, del Hijo y del, Padre, Espíritu, del Santo.
1: Hijo y Espíritu Santo.
0: Amén. Leti, ¿desde dónde te estás conectando? Vivimos en California, pero para la gente que no ubica, ¿dónde estás ahora tú? Yo
1: vivo en el condado de San Bernardino, exactamente en la ciudad de Rialto, y desde aquí, para, para ustedes, ah, con mucho amor, es
0: esta es mi pequeñita historia de amor que apenas comienza. <risa> Eso. Ay, me encanta. Es una historia de amor, tal cual. Oye, pero tú <tose> vives en California, pero no sí. eres de California, o sea, no naciste acá. Cuéntanos dónde naciste, cómo creciste, un poco de tu familia, para que conozcamos un poquito de ti.
1: Muy bien, Verito. Yo soy de México, exactamente de, de Jalisco. Mi capital es Guadalajara, soy de Jalisco, y soy criada de, soy menor la menor de 12 hijos, la más menor. Pues como consecuencias fui muy, muy chiqueada y, y muy consentida. Pero eh, tuve una niñez, yo creo que como, no, 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 no voy a decir que como la mayoría, porque en mi barrio todos tuvieron muy buenos papás, papá, varón. Um, Igual el mío lo fue, fue bueno, pero simplemente lo que fue el alcoholismo y el machismo dejó bien marcada una niñez que hasta ahorita uh, descubro muchas heridas que tal vez ni siquiera tenía conscientes. Más allá de papá, él trató de hacer lo mejor que podía como papá, pero como esposo fue muy cruel muy, muy hiriente con mi mamá, Ponle que a mí yo no sentí ninguna herida de rechazo, yo no sentí uh, ningún golpe de ellos, pero el hecho de que tú lo hayas visto de papá a mamá es algo que, que marca definitivamente. Y gracias a que tuve a mis amiguitas de barrio, uh, supe que había muchos buenos papás, porque parecía que el mío nomás fue el, la excepción. Sé que no, no, no todos los hombres no son iguales, hasta eso nunca tuve eso, nunca tuve eso. Sí, te podría decir que jugué muchísimo con carritos, con soldaditos, con... Yo quería ser uh, vaquera, mon, quería usar sombrero, botas, en, soy de pueblo, eso es algo muy común allá, jugué canicas, pero igual que como jugué con juguetes de niños, a mí me encantaron las Barbies, los trastecitos, a jugar a la casita. Todo lo de una niña me gustaba, pero si yo jugaba a Barbies, yo quería ser el Ken. Si yo jugaba los trastecitos, yo quería ser el papá, el que comía. Todos los juegos que jugué, yo quería ser el niño. Obviamente, en ese momento no le encontraba ningún mal porque pues estaba muy pequeña y eso... Tal vez era algo chistoso, porque a veces mis hermanos mayores dicen que yo quería ser Beto Bismol en aquel entonces no sabía uh, exactamente que, que eso era un jarabe, pero yo pensé que era un nombre. Y así eventualmente tuve una niñez uh, media chistosa, pero gracias a Dios vengo de una madre muy religiosa, muy creyente, muy santa, que con su ejemplo... Uh, en mí inculcó desde siempre algo que ahorita, gracias a Dios, no me canso de agradecer. Yo estudié en un colegio católico con monjas, las cuales traigo impregnada muchas cosas que a pesar de todos estos años nunca pude olvidar. Um, ellas eran era, era un colegio que eran para las carmelitas, nos llevaban a misa, Recuerdo que una de las monjitas, la Madre Pilar, me enseñó a, que cuando yo fuera a misa, nunca despegara mi mirada de, de la Eucaristía cuando la consagraba. So, yo tenía ese hábito porque ella me lo dijo, no despegues tu mirada, es el momento más sagrado. Desde mí siempre se me quedó, mis ojos tienen que estar abiertos, tienen que estar abiertos. Y en un regalito que me dio era una tarjetita separador de libros que decía... Hacer con amor las cosas que hay que hacer por obligación. Lo apliqué en toda mi vida y eso me funcionó. Porque trabajé en todos los en las, las trabajos sabidos y por haber. Y bendito Dios, todo me, me gustaba, me salía bien, me, se me hacía fácil, nunca batallé. Ah, tuve una mamá que me enseñó a rezar el rosario, que me mandó al catecismo, que me decía que debemos hacer puntos en esta vida para, para ganar el cielo. Me enseñó la caridad desde niña, ha sido algo que yo he tenido. Uh, recuerdo que varias ocasiones llegué a desprenderme de cosas que aún siendo niñas me dolían, eran mis favoritas, pero a mí era ya algo muy común porque yo lo había visto de mi mamá y mi mamá siempre me lo había inculcado. Una ocasión regalé mi mejor Barbie porque yo tenía colección, pero tenía la mejor, la que parecía de carne, la que me habían mandado. Como fui la menor, yo no, yo no batallé por juguetes ni por comida. Me dieron todo y pasó una niña con su abuelita y la miré tan sucia, tan pobre, descalza. Y yo jugando arriba en, en mi en, en el segundo piso, lo primero, le voy a dar mi mejor muñeca con toda la ropita. Para mí eso había sido bien natural por mi mamá. Porque mi mamá siempre me había enseñado a dar. Yo ya lo traía desde ahí. Pero bueno, uno va creciendo y por el lado de papá, como les digo, que él venía de ser machista, violento. Él siempre había trabajado en este país. Se iba de aquí para allá. Y hubo un tiempo que dijo que ya, ya no iba a regresar a Estados Unidos, que él ya iba a vivir permanentemente en México. Y yo tenía esa edad. 14 años. Cuando yo me entero que él ya se va a quedar permanente a vivir, este, yo en aquel entonces tenía un noviecito, decidí irme de mi casa con él. Mm -hmm. Me voy de mi casa con él. Obviamente no quise vivir con mi papá para no vivir el tormento de, de escucharlo, de verlo, pero se me olvidó mi mamá. La lastimé muchísimo, lastimé muchísimo. Yo viví con mi novio desde los 15 casi, porque iba a cumplir casi 15. Ni siquiera llegué a la quinceañera, de los 15 a los 18. A los 18 nos venimos, a los 15 nos venimos a este país, empezamos a trabajar y yo me doy cuenta que pues no era exactamente lo que yo quería que fue, fue una, una salida para salirme de casa. Yo no quería vivir con mi papá, era muy traumante la situación con él y
0: decidimos separarnos. ¿Tu novio desde entonces era, era mayor que tú? Sí, cinco años mayor que yo. Wow, ok. Uh,
1: a los 18 nos separamos. Mi hermano, yo me voy a vivir con mi hermano. Yo tenía todo el apoyo de mi familia. Y mi hermano vivía cerca de una iglesia católica. Uh, a pesar de que yo había crecido en, en, la, en la religión, la ir a misa, catecismo, que será de, de los 12 para arriba, empiezas a... A, a salirte, a, a buscar algo más que no sea eso, porque empieza como la rebeldía. Y uh, cuando yo llego con mi hermano, obviamente, pues me da tristeza, porque me salí de mi casa, mmm, creí que era el amor de mi vida en ese momento, este novio, y, y volver a empezar de nuevo a los 18, pues llego un poquito deprimida. Voy a misa porque tenía siempre eso de que tengo que ir a misa, ¿verdad? Y en, escucho que va a haber un retiro de, de jóvenes. Y yo me inscribo y eh, en, efectivamente encontré un grupo muy acogedor, muy amable. Y ahí en ese grupo yo encuentro a, a la que fue mi pareja, es mi pareja. Y ahí viene la historia, como se va todo distorsionando por otro lado. Uh -huh. Um, ella estaba siendo influenciada con esto. Um, voy a tratar de hablar lo más que se pueda de este lado, pero también tengo que abrir un poquito la parte de ella, mm. porque creo que vino de parte de ella esto, aunque no, no es totalmente, porque yo ya traía varias cositas que fácil me podían haber distraído de, 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 de donde yo estaba. Um, Recuerdo que empieza a darme cartitas, a ponerme canciones. A mí me empieza a gustar muchísimo la atención uh, y el, el, la afectividad. Algo bonito, o sea, algo más allá de, su, de, de sucio o sexo, sino algo bonito. Y inconscientemente, con el tiempo, nos vamos dando cuenta que esto está yéndose por otro lado en un grupo de jóvenes. De la, de la parroquia, iglesia. exacto. De la parroquia. Uh -huh. Igual parecía como que había ataques por todos lados, porque pues por todos lados, a diferentes formas, ese grupo se, se, se disolvió. Sí, disolvió por, por uh -huh. varias razones. Uh -huh. Bueno, pero cuando yo empiezo a sentir esto, obviamente es algo nuevo para mí, porque aunque yo había jugado con carritos... Yo nunca había contemplado la idea, es más, ni siquiera sabía que, que, en serio, porque en mi pueblo es más común decir, ves, a un varón homosexual que a una mujer lesbiana. No, en los pueblos es más común los varones. So, yo ni tenía idea por aquí que eso era una opción. Mm. Pero llegas a ese país y es algo que poco a poco te van haciendo ver que es normal. No, y no más te digo que hacernos ver que es normal, porque más ahorita en estos tiempos estamos hablando que, que eso fue ya hace 20 años de cuando Ajá. empezamos. Mm -hmm. Ahorita eso esos Totalmente normal, pareciera, aparentemente, ¿verdad? Exacto. Entonces, esto es un ataque que, que si nosotros lo batallamos, ahorita ya no es batalla, esto es algo accesible. Y, y de hecho, me comentaba una amiga que le decía a su hijo, uh, le dijo que si su amiguita iba a, a venir a su casa, le dijo, es que no es amiguita, es amiguito. Si ella se quiere sentir niño y, y te di ¿Te, te das cuenta la dimensión en la que ya estamos viviendo,
0: ¿verdad? Sí, 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 Pero completamente bueno. fuera de la realidad. Sí. No, y, y, sí, y como fuera. tú dices, o sea, y, y llegas a este país y estás hablando de casi 20 años atrás y tú veías cómo ya se estaba normalizando, que, o sea, que sí, no se les sí. juzgaba, que se les uh -huh. toleraba,
1: y, y 20 opción, años después,
0: sí. o sea, no estás solo viendo la, la tolerancia que tanto han exigido, sino celebrarlos, o sea, no solo, sí. no solo acéptenos sí. y tolérenos y ámenos sí. y bueno, y todo lo que se exige, sino ahora nos sí. celebras y ahora lo haces a la fuerza, o sea, o lo haces sí. o te castigamos, <risa> casi así, ¿no? Sí. Entonces tú estás creciendo en ese ambiente y tú ves algo completamente diferente a cómo creciste en México, tu pueblo y los varones eran, digamos los que tendían a salirse del closet y esto es lo sí. que lo que veías aquí comienzas a experimentar algo diferente y tú dices sí. a ver qué me está pasando.
1: Sí, pero yo en el instante decía esto me gusta, me gusta, uh, pues sí, los hombres son brutos para besar, me gusta la suavidad y Duramos un, ¿qué será? unos 10 meses antes de salirnos del grupo, porque en realidad no, no se pudo estar mucho tiempo. Estando haciendo malas cosas tenías que salirte. Uh, nos decidimos salir del grupo y seguir haciendo pues, nuestras vidas, trabajando y luchando por nuestros sueños, según uno, y viviendo la vida. Uh -huh. uh, de lo que fue de 19 a 27. Siempre estuvimos como un decir, teníamos, éramos pareja, pero yo siempre anduve buscando, como necesito ver entonces qué es lo que más me, me va a gustar, si los hombres o por las mujeres. Yo nunca estuve con ella sola, yo viví, um, y por lo mismo que quise, quería buscar mi lo que yo de verdad mente era, y, y cometí muchos errores porque llegué a estar con una persona, con otra y otra. Yo, yo, yo jugaba constantemente porque yo buscaba que según yo era lo que más me llenaba. Uh -huh. en, en estos años, ella me esperó siempre ahí. Pero yo, en, en lo que me metía con una personita, otra, o varón o una niña, iba cayendo poco a poco también en adicciones. Como, gracias a Dios, nunca probé drogas, pero sí, alcohol. Uh, jugué muchísimo en el casino, llegué a perder muchísimo dinero, iba haciéndose un vacío tan grande, tan grande, uh, fumaba en exceso, yo, de que yo estaba uh, totalmente por querer descubrir y no querer salir de, del closet, uh, abriendo un hueco más grande. A los 27, más o menos, 28, yo digo, ¿sabes qué? Uh, ya, no puedo, o sea, est esto es mucho. Me voy a quedar con ella y pues sí, mi mamá para ese entonces no sabía nada, mi familia pues miraban a Leti entrar y salir, pero pues yo ya estaba adulta, nunca pusieron atención exactamente qué estaba pasando conmigo. Sí. So, yo decido proponerle a mi parejita que si nos movíamos juntas y en mi corazón estaba que, que era mejor llegar a juicio por una sola persona que seguir haciendo con una y otra y otra, vivir una vida de promiscuidad soy yo, según yo hablo con el señor y le digo que pues, es mejor con ella y que voy a respetarla que no voy a ser infiel y que voy a estar con una sola persona, que sí. si voy a ser juzgada, pues va a ser ya no más por una, porque yo sabía que todo eso me estaba llevando por donde no, mm. y, y mi, nuestra vida cambia, nos movemos juntas, nos ponemos a soñar, que queremos una casa, que queremos ahorrar, que queremos esto o lo otro, y en todos estos años uno va buscando cómo llenar sus vacíos en diferentes cosas.
0: Y especialmente Ajá. cuando
1: te has alejado tanto de Dios. Tantísimo, sí. Mi mamá nunca dejó de, de decirme, ya fuiste a misa, rezaste, cuando yo le digo que, que soy lesbiana supuestamente, y lo digo así porque uh -huh. en aquel entonces eso era el concepto, ¿verdad? Sí, sí. Y, y que voy a vivir con mi pareja, pues para mi mamá fue un dolor muy grande, wow. muy grande. Yo creo que como eventualmente lo iba a decir años atrás, ninguna de mis hijas me ha hecho llorar tanto, me ha dado tanto dolor como tú. Oh, <ríe> y fuiste qué, la más deseada de mis hijas, porque wow. fui la menor, dice, por tus hermanos nacían, digamos, las chispoteadas, pero tú fuiste las más deseadas de tu papá y de mí. <ríe> y esas palabras... Y, y, des, y, Iban quedándose, son palabras que duelen, que, que queman. O sea, según uno entra por uno y sale por otro, pero esas palabras queman sí. en el corazón. Dejan huella, dejan huella. Totalmente, uh -huh. totalmente. Sé que mi mamá nunca dejó de orar por mí, porque uh -huh. mi mamá es una persona de oración. Uh -huh. uh, bendito Dios, en la vida con, con mi pareja, no. Fuimos de, de un apartamentito, una casita, tener nuestros ahorritos, vivir cómodas, a gusto, relajadas, poder darnos nuestros lujitos de vacaciones. Nosotros llegamos a participar, bueno, no a participar, o no sé si es o no es participar, ahorita me explicas. Um, íbamos cada año al desfile gay de Long Beach. No sabíamos qué era el orgullo exactamente, pero nosotros íbamos a divertirnos con las amistades, a pasarla bien. Y sin saber exactamente lo que estábamos haciendo, simplemente buscamos la diversión y el entretenimiento.
0: Y, y, no y sentirte, se y me más. imagino sentirte parte de una comunidad que, que eso, ¿no? que te venden la idea de nosotros te aceptamos y te celebramos y, y, y no eres juzgada aquí, y, y lo promovemos además, ¿no? O sea, ese es el orgullo de sentirse eh, y vivir una vida desordenada, entonces está bien que, que, que la vivamos, y, pero estamos en comunidad, una cosa así, ¿no? Pero tú no, no sabías como el trasfondo de, de todo este movimiento y de, para, y de toda la agenda que hay detrás. Uh -huh. Exactamente, para nada. Para mí se me
1: hacía algo muy noble. Eh, de hecho, decía, qué, qué padre que te den acogimiento, ¿verdad? Claro. Bueno, en estos años, sí, tratamos de ser buenas personas, de ayudar a la familia, a las personas que podemos ayudar. Tratamos de ya dejar un poquito la fiesta porque vamos creciendo. Nosotros tenemos 12 años de vivir juntas desde los 27, 28 hasta la fecha que tengo 39 este, pero igual mi trabajo me voy me voy siempre le había pedido al Señor un trabajito en el que yo estuviera cómoda, en donde ganara bien y, y que me gustara por todos los aspectos económicos y que le, los beneficios y bendito Dios me lo concede y todo se me va dando, pero uh, yo no soy feliz. Mi mejor amiga ahora hablando con ella me dice, ahora entiendo por qué tú nunca podías ser feliz, decíamos Tienes una buena relación, ustedes se la llevan muy bien, económicamente estás bien, tienes tienes tu casa, ¿qué te falta? Perdiste peso, ganaste, o sea, has hecho lo que has querido y decía, pues qué le pasa, siempre ponía un pretexto, mm. siempre había un algo que no me llenaba nada, que no era suficiente ni tener, ni perder peso, ni estar, no, no me llenaba nada. Nosotros, creo que por el hecho de haber sido personitas que nos encontramos en la iglesia, mi pareja y yo, siempre tuvimos algo, un, un remordimiento de conciencia, no sé qué sería, un, algo que no pudimos ser nor, tan normales como las demás sexualmente. Fuimos muy pasivas, fuimos muy pasivas, porque nunca llegamos a encontrar el verdadero sentido o plenitud en, en el sexo, porque tal vez no era lo nuestro, pero decíamos, pues bueno, somos mujeres, nosotros somos un poquito más tranquilas que los varones y nunca le dimos importancia. El afecto, el cariño, la atención, uh, era más que suficiente, más que suficiente. En, en mi trabajo me da la oportunidad a... Uh, de, de, de yo poder orar, gritar y tener mis conciertos y, y siempre me, 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 me cambian de turno en la noche, fueron tres años y para mí fue de que cada vez mi vacío era más grande y decía pues ya ni siquiera tengo el vicio del casino porque en verdad con la pandemia, como que el Señor se llevó muchas cosas. No sé, sé que no caí más bajo porque yo creo que yo tenía siempre la oración de una madre y, y de personitas que están pidiendo por la conversión de las almas. Um, mi vacío era más grande, era más grande. Yo constantemente sí, yo tenía luchas por dentro uh, de decir, bueno, Señor, si, si no te gusta lo que soy, si no te gusta lo que soy, ¿por qué no me cambias? La mente, el corazón, el sentir que tengo. Y le decía, ¿sabes? En realidad lo único que quisiera es estar en paz contigo, en gracia contigo, comulgar, confesarme y que nos dejaras vivir en paz, que nos dejaras vivir en paz. Pero era un clamor así como, en, como yo he conocido del Señor cuando yo ya estaba más vacía y seca, yo, yo iba al Santísimo cuando tenía oportunidad. Y en el Santísimo, como la monjita me había enseñado, mirarlo, llenarme, me sentía con un alma triste porque sabía que él estaba ahí, pero era incapaz de ir al domingo a misa y
0: recibirlo. Claro. Estaba incompleto. Y lo anhelabas. Lo anhelaba, lo Anhelabas anhelaba a recibir a Cristo Eucaristía porque tú tenías claro de sí. que, hay, que, que Jesús en cuerpo, sangre, alma, divinidad está ahí, en, sí. es la Eucaristía misma, es Cristo mismo y, sí. y qué hermoso que todo eso que a ti te inculcaron, esas palabras que la monjita en su momento te dijo, quedaron tan grabadas en tu alma, en tu mente, nunca lo olvidaste y es una gracia de Dios. Porque uno a veces, no este, no sé, como que pretendemos de que, a ver, voy a hacer un esfuerzo y voy a, como que si fuera nada más un producto de la mente, el, el decidir, ok, esto. Claro que es, es a ver, involucra el, la voluntad, el estar abiertos a, a creer esa verdad tan hermosa de Cristo Eucaristía y, y también eso, no la voluntad eh, eh, de aceptarlo. Pero, pero hay un toque de gracia y ese es el misterio divino, ¿no? De que, de que Dios te lo deja tan claro, aquí se revela Él a ti, se revela. Y como, y como Dios nuestro Señor, bueno, según lo que cuentas, o se puedo ver de que Dios te lo reveló desde muy chiquita. O sea, porque lo creíste, ahí estaba. Obviamente por nuestras mismas rebeldías y por nuestros pecados y nuestras tendencias nos alejamos. Pero, pero Dios seguía presente en tu vida y pues así Él nos sigue, nos sigue buscando, ¿no? Nos sigue buscando hasta que nosotros decidimos nuevamente regresar a Él. Eh, y nada más decirle a la gente que a lo mejor ahorita te está escuchando y está pensando... Mira lo que dijo, este, que en el, en el grupo de la parroquia es donde este, se fue a perder. Yo por eso no me gustan los grupos parroquiales y de jóvenes, porque capaz que alguien sale ¿no? con, esta, con esta excusa. Por eso es mejor no ir a, los, a la parroquia y a las comunidades. No, es que no todo es así. Y además no es de que, digamos, en la iglesia te estaban diciendo que hicieras eso, obviamente, ¿no? Sino, este y aparte. Aparte, tú es, bueno, más adelante vamos a ver, des, eh, vamos a platicar un poco de estos contrastes que has ido viendo, porque cuando tú regresas a la iglesia también ves cosas diferentes. De hecho, tú me hiciste algunas preguntas de que, pero ¿por qué ha cambiado esto? ¿Por qué ya no existe lo otro, no? Entonces, en los, en los últimos años, la, la decadencia en, en cuestión de, de formación, pues ha, ha ido avanzando lastimosamente. O sea, la gente, eh, y todos, incluida yo, muchos hemos crecido sin, sin formación, ¿no? Sino ya en, en vida adulta que hemos tomado la decisión y ahora con tantos medios para podernos formar, decir, quiero aprender de mi fe y quiero instruirme y quiero conocerte, Dios, porque y quiero conocer más sobre, sobre las enseñanzas de la iglesia y, y de, sobre mi fe. Eh, pero bueno, nuevamente, no necesariamente porque ahí fui al grupo de la parroquia y ahí es donde está la perdición. Claro que no. Justamente porque Cristo, Eucaristía está presente, es donde más el demonio intenta atacar. Por eso vemos también la caída de tantos sacerdotes, pobrecitos, hay que rezar por ellos, ¿no? este Que, que ellos mismos, ¿no? Eh, tenemos tantos casos de sacerdotes con orientación al mismo sexo y que han cometido actos terribles también. Eh, hay que rezar por esos, por esos curas, hay que rezar por la santificación de, de todos nosotros, y, y, que, y que regresemos a Cristo Eucaristía, y eso es justamente lo que te estaba llamando a ti, y lo que no te dejaba vivir en paz, era la conciencia nuevamente, porque es la voz de Dios que te está, que te está diciendo, y la naturaleza misma que te reclama, esto es, estás actuando contra tu misma naturaleza, no es Estás violando leyes naturales, leyes divinas. Leti, ah, eh, vas a, a adoración bueno, eucarística, entonces. Sí, ¿no? yo, yo, yo
1: de vez en cuando iba porque sabía de, de, de lo que era la presencia del Señor. Y o sea, de vez en cuando yo ponía alabanzas o prédicas, quieras o no, era una forma de llenar este vacío. Y mira, ahorita, rapidito en lo que dices, de, de que si alguien pensara de, de que en los grupos de la iglesia se dan, sí. Pero la diferencia es de que si, como por ejemplo, yo venía ya con una fe infundida desde niña. Mi pareja, ella no. Mm. Y gracias a este tiempecito de la iglesia, fue diferencia, porque a ella le creó un temor. Gracias a Dios que ella, a diferencia de mí, ha sido muy tranquila. Demasiado, sin tener una fe tan grande, ha sido alguien uh, que no fue loca, que no se alocó, que no, no su vacío no lo dejó caer en, en, en adicciones o, o probando, no probando. Fue alguien, a diferencia de mí, que me enseñó a, a lo que era a expresar mi amor, mi cariño a mi familia, muy cariñosa, uh -huh. porque yo no me atrevía a decirle a mi mamá, mami te quiero, mm. a mis hermanos a abrazar, y ella me ha hecho que ahorita yo sea un mar de, de rosas para mi mamá, en palabras, mi niña hermosa, preciosa, ¿qué quieres desayunar? Ay. Me ha enseñado mucho, y yo creo que Dios obviamente tiene un plan, porque de no haber sido con ella, yo creo que estuviera ahorita, a uh, no sé, a uh, o de plano, bien en el fondo, o no estuviera, porque conocí de todo un poco. Dios, Dios, tiene, un, poco. Dios
0: tiene un plan para cada uno, obviamente Dios no nos invita a pecar no, 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 no quiere que pasemos por estas cosas, no quiere que, que te dañes tú, ni, ni que lo ofendamos a él, ¿no? Pero si Dios lo permitió, y, y como Dios las ha regresado también a ambas, porque también conozco este, a, a tu amiga, ¿no? y que, que es muy hermosa también eh, de corazón y, y platicar con ella y, y es, es cierto no lo que tú dices, muy dulce, eh, pero bueno, eh, Dios se vale, Dios se vale de estas cosas y en, en los líos que uno se mete para, para sacar algo bueno y especialmente cuando él nos, cuando nosotros mejor dicho decidimos ya dejarlo entrar y él nos redime y, y, y saca lo mejor de, de, de toda esta miseria, ¿no? Esa es la misericordia de Dios. Misericordia es, el, el son viene de dos palabras, ¿no? Miseria viene, eh, y, y el cordia es del corazón, es el corazón, el sagrado corazón de Dios que se acerca a la miseria del hombre. Esa es la misericordia, ese es el amor tan grande de Dios. ¿no? Entonces, pero bueno, para, para retomar esa parte en, en la que tú ya comienzas a buscar, ya te sientes, yo ya no puedo más, esta vida es, es vacía, eh, como decía San Agustín, buscaba a Dios y decía, te buscaba fuera de mí cuando tú estabas dentro de mí, ¿no? Eso, eso él sí. dice en las confesiones. Sí. Y me imagino sí. que algo sí. similar te pasa a ti. Sí. Y tú no, comienzas, menos, sí. tú comienzas, Leti, eh, en esa búsqueda, tú eh, de casualidad fuiste con algún sacerdote, le platicabas de tu de tu tema o, o buscabas ayuda, como dicen, psicológica. Muchos acuden a, a consejeros, que a veces esos consejos como que no son los mejores. No sé si te pasó algo a ti similar.
1: Sí, sí, Berito, y para allá iba a ir porque necesitabas decir esto. Nosotros en, lo que, en el tiempo que estuvimos... Nosotros llegamos a buscar ayuda con sacerdotes y psicólogas porque nosotros estábamos conscientes que estamos haciendo algo mal. Llegamos a buscar ayuda con sacerdotes. El primero recuerdo que a mi pareja la sacó de la iglesia, no, no, no le dio la absolución y le, la sacó, la sacó literalmente. Y obviamente fue una herida muy grande para ella. El segundo sacerdote que acudimos um, quería escuchar de más, tenía amorosidad por escuchar detalles de, de lo que era o no era una relación. Y el tercero y el último que decidimos buscar era bien relajado, um, decía yo puedo ver a dos mujeres pero no dos hombres, o sea, está bien y de hecho llegamos a salir con él hasta yo al casino, lo considerabas mi amigo, que un sacerdote. Mm. Um, obviamente todo esto pues se iba quedando. ¿Por qué lo buscábamos? Porque en realidad yo creo que muy dentro de nosotros queríamos, um, no sé, que alguien nos explicara, que alguien nos ayudara, que alguien nos guiara, porque no nomás es decirle a un hijo no puedes ser homosexual uh, porque te vas a ir al infierno. N no es que no tenga poder la palabra del Señor si lees en la Biblia que en, en el reino de Dios no entrarán los homosexuales. Es que tienes que saber más, dar una explicación más que eso porque uno necesita entender. Exacto. Y más que nada yo creo que es el amor, el amor el que nos viene... Nos viene buscando por todos lados porque yo así lo siento. Gracias a Dios, por tercera vez encontramos unas. Encontré una psicóloga católica, ya anteriormente la, la habíamos buscado dos. Las dos anteriores me habían dicho lo mismo: Ustedes pueden estar juntas, pero las relaciones sexuales son el problema. Entonces, tan locas, o sea, como las relaciones sexuales, no, 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 no entendía como a lo mejor para ellas para hacer negocios de psicólogas, me dicen que está bien, pero la iglesia no me va a aceptar. La iglesia no me va a aceptar. Los sacerdotes nunca me dieron chance de decirme eso, porque no, no pasábamos a más, de decirme lo mismo, nunca me dijeron lo mismo. Este año, a finales del, año, del mes de enero, en una de mis tantas luchas, uh, yo hablando con el Señor y reclamándole pues, que qué iba a hacer de mi vida, que yo ya estaba vacía. No teníamos enfermedades, no lo estaba buscando por enfermedad, ni por necesidad. Uh, no, todo lo tenía, pero mi vacío tenía un hueco inmenso, ¿verdad? Tenías todo y no tenías Dios. nada, porque sí. te faltaba él. Sí, sí, la verdad que sí. Y yo recuerdo que escuché una, un video de Lupita Venegas, que hablaba sobre la autoestima. Yo dije, yo creo que yo tengo depresión, eso es lo que tengo, depresión. Pero, habló en la oración que dio tan bonito de, del abrazo del Padre, del amor del Padre, y, y me lo creí, Vero. Yo me creí, me creí, porque yo escuché y sentí a cómo Dios me decía, te estoy esperando, y yo sentí su abrazo más que físico, en mi corazón sentí su amor porque eran muchas noches de reclamo que yo siempre le dije, yo, yo ni, ¿sabes qué? Señor? Lo único que quiero es comulgar, yo no quiero servirte en la iglesia porque son unas cucarachas en la iglesia. Es más, tú sabes, los sacerdotes, como si, 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 llegué con un sentimiento hacia los sacerdotes, yo lo que quería era comulgar, eso era lo único que le decía. Y... Y le decía, ¿por qué? ¿Por qué no haces más de si tú eres el Dios de lo imposible? Mm. Si no cambias mi corazón, mi mente, ¿tú pudieras hacer más que eso? Como, ¿me voy a pasar toda mi vida así, con este vacío? Y esa noche fue la diferencia porque lloré un montón, pero lloraba de alegría porque yo, yo había sentido algo bien hermoso en mi corazón, un abrazo. Yo había sentido me había sentido amada por él, tantos años de tantas locuras que había hecho, yo podía sentir que el Señor me estaba esperando. Y no me lo estaba esperando con un cinturón, sino con amor. Wow. ¡Con amor! Para nada sentía que me decía, pero, pero esto, esto, no, era su amor el que me, me estaba abrazando. Y yo dije, está muy bien. Fue una noche, como otras, Dios tuvo misericordia, me regaló un poco de su paz. Ajá, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? soy yo empecé como, ok, voy a buscar una vez más otra psicóloga católica, a ver qué me dice, porque este, tal vez las heridas de mi niñez son las que no me están dejando ser feliz, ¿verdad? Porque no es que Dios nos haya aparecido y te haya dicho, tienes que hacer esto. No, o sea, ya tuviste su... Oh, una probadita, ah ok, vamos mija, ahora tu parte, tu parte. Y dije, voy a ir con una psicóloga, tal vez a Nano, buscando las heridas de mi niñez, me voy a dar cuenta uh, y me va a ayudar. soy llego con la psicóloga, según yo, buscando ayuda por otra razón, pero lo primero que le digo, no soy feliz porque no tengo a Dios. Y me dice... Ah, creí que no querías hablar ah, de religión. Ah, ¿por y le dije, porque les prohíben, ¿no? Yo, 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 le había sí, ajá, yo, yo le había mencionado que no quería mezclar religión porque ella es predicadora. Y dije, no, yo no quiero que me mezcle, pero yo llego y le digo, es que no soy feliz porque necesito a Dios. Y me dice, ¿y cuál es el problema? El problema es que yo estoy con una mujer que vivimos juntas, que soy lesbiana mm. y que el Señor no me acepta. Dice, el Señor sí te acepta, dice. Lo que no acepta um, es lo que, el ejemplo que estás dando, las relaciones sexuales. Le digo, "Pero, pero, pero ¿usted también me está hablando de un protocolo? ¿Usted me va a hablar del protocolo de, sí. de ser psicóloga? No, dice, si tú buscas, si, si tú vives en castidad, no hay problema el que ustedes pudieran estar juntas. Le digo, eso quisiera escucharlo de un sacerdote de alguien de la iglesia, y me dijo, si te consigo un sacerdote que te confiese, ¿ustedes estarían dispuestas a entregar su sexualidad, estuvieran dispuestas a vivir en castidad? Uh -huh. Y yo sin pensarlo, sí, uh -huh. sí, claro que sí, yo no le había preguntado a mi pareja, yo se lo contesté, uh -huh. y me dijo, yo puedo ponerlas en contacto con un sacerdote, para eso me acogió, me animó, me incitó a que vamos, tienen que dar el paso, pues que era necesario la confesión, la comunión, pero pues hasta ahí quedaba la hora que uno había pagado por el servicio de, de la psicóloga. Pero yo estaba como, ¿y qué más, señor? Como, ok, voy a esperar que, que me mande el sacerdote, pero y por el mientras, y por el mientras, mm. y por el mientras, o sea, uh, pues... El Señor ha sido bien dulce conmigo, ha sido súper amoroso. Uh, creo que me ha estado guiando poco a poco porque ha estado haciendo cosas que dices, son mucha casualidad, ser realidad, pero yo diría que esto es todo gracia de Dios, Gracias. Que, que el Señor, uh, Uf, como siempre desde que fui con la primera uh, personita, yo tenía como, tengo que, pre, tengo que, no sé, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, verdad? ¿Qué sigue? Uh -huh. uh, no me confesé con ese sacerdote, no lo he llegado a conocer, no lo conocí, mejor dicho, porque no me podía aguantar. Ella quería que me esperara hasta después de, de resurrección, después de la Pascua. Yo decía, no, yo no, 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 yo tengo que confesarme, yo tengo que resucitar con el Señor. Wow. O sea, yo, 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 a mí me entró uh -huh. eso.
0: Cuando Para mañana pareja, es tarde, dijiste.
1: O sea, yo anduve buscando. <risas> ok, antes de, de empezar a buscar, mi mamá me llega me llega ya con un, un estado de salud un poquito deteriorado por la edad. Uh -huh. Mi mamá me tuvo como a los 42 años, o mi mamá ya es mayor, uh -huh. fui la menor de 12. Uh -huh. Y me toca cuidar de ella. Uh -huh. Y cuando yo le digo que, ma, algo está pasando, este, nosotros queremos dar la vuelta, ya no podemos, necesitamos al Señor en nuestra vida, pues para mi mamá fue como eso es lo que está orando como wow. tú como Santa Mónica tus lágrimas no fueron de embalde el Señor ha escuchado las oraciones de, de muchas personas que han pedido por la conversión de, de hijos y tu llanto madre, todo tu sacrificio por esta hija vuelvo para atrás wow. pero no sé cómo hacerle, no va a ser fácil ahorita no le digas nada a mis hermanos por favor, no le digas a nadie porque en realidad pues venimos todas desnutridas y como, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿Vamos a ir a misa o qué rezamos? Y yo decía eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pero el Señor se ha encargado solito de, de ponerme, ¿qué sigue? Porque me ha puesto personitas como tú, sacerdotes tan lindos, que me han estado uh, abrazando, uh, guiando, acogiendo, y no precisamente dándome por mi lado, sino... Con, con las cosas que son, para mí hablar de la castidad y, y escuchar de la castidad, um, mis amistades dirían, eso es imposible, ah, ¿cómo? O sea, pero cuando lo haces con amor y por amor, um, es, es, es más fácil. No te voy a decir que es fácil, pero es más fácil. La lucha es más fácil cuando es llevada con amor. Um, y con la ayuda de confesé, Dios, porque,
0: porque el Espíritu con, Santo es la fuerza, ¿no? Sí. De, que, que te va eso, que te va guiando y, y es la acción del Espíritu, <risa> la, sí. porque el hacer el bien es, es una inspiración sí. de Dios,
1: sí. no es una acción del sí.
0: Espíritu Santo. Sí, la
1: verdad que por nuestras propias fuerzas no creo que fuera posible nada, pero pues con Dios todo, la verdad, todo. Cuando llegó a la confesión, mi mamá ya un poquito recuperándose después de estar hospitalizada. Digo, mamá, tengo que confesarme. Yo, yo quisiera uh, llegar a la Semana Santa confesada. Tengo que confesarme. Pero pues también me da miedo ir con un sacerdote y contarle esta historia o mis pecados y que me vaya a salir con algo. Porque había un poquito de temor. Eh, porque pues ya veníamos un poquito uh, traumadas por sacerdotes, pues,
0: no sé, cómo Más laxos, más, más, más liberales.
1: Uh, sí, de todo, pues, o, o nos van a correr otra vez, o, o me parece que está bien, no sabía De un sabías. extremo a otro.
0: Sí. Tú, tú, por sí. ejemplo, este para, para aclarar ahí, tú cuando, cuando ibas con estos sacerdotes, bueno, unos que te salían de un extremo súper liberal, tú en tus adentros, ¿qué era, lo que, ¿qué era lo que buscabas? ¿Qué querías escuchar? Que te dijeran, esto está mal, vive en castidad, esto es lo que la iglesia te pide, este el, el si tienes la atracción al mismo sexo, bueno, cárgalo como una cruz, vive tu vida en pureza, si sí, adelante el Señor te va a recibir, la iglesia te, te va a recibir porque te ama y te quiere santa, eso querías escuchar o querías escuchar, por ejemplo mira, tienes este conflicto en, en tu interior, pero Dios te ama y claro que lo puedes recibir y puedes seguir viviendo tu vida eh, como la has vivido hasta ahorita ¿Qué era lo que buscabas tú en tu interior?
1: Creo que lo que yo estaba buscando, que me dieran un camino de vivir en gracia con Dios, que me lo explicaran. Um, el hecho que a mí me digan, oye, ustedes pueden estar juntas, pero serían capaces de entregar su sexualidad, serían capaces de vivir en castidad. Y esto es, es, es proponerme un camino como... Por ejemplo, yo no, no pude estar sin el Señor, yo no pude estar sin el Señor, yo quería estar con Él. A la vez sabía que, que yo amaba a esta persona, pero fíjate, Verito, um, muchas personas dirán, es que, ¿sabes qué? No pueden estar, el ejemplo, o sea, entiendo la familia tradicional, pero sé que Dios... Se encargará eventualmente de acomodarnos nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestra forma de querernos, uh -huh. ah, porque nosotros hemos puesto primero a Él uh -huh. en nuestra vida. Yo no voy a decirle al Señor, yo le digo, Señor, si es tu voluntad, permíteme envejecer con ella, pero si no es tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Porque yo ahorita ya no ya ya no ya no tengo control de mí ya me di cuenta que yo no sé tomar
0: decisiones tú tú mandas tú, tú eres el capitán o sea tú yo quería que uh -huh, perdón entonces tú ahorita uh -huh. lo que o sea ustedes tienen ahora una una relación como de hermanas o sea y son y son literalmente eso son hermanas en Cristo este sí pues no sé si exactamente de
1: hermanas lo que sí te puedo decir es de que Uh, yo la sigo amando y siento que me ama igual, pero ya este es un amor más limpio, más puro que el amor que uno cree que se tiene cuando es pareja. Uh -huh. De hecho, una de las razones de los, de los días de enero que yo tuve mi, mi, mi encuentro, mi, mi primer choquecito con el Señor de amor, era pensar en ella. Yo decía, yo digo que yo amo mucho a mi pareja, pero el estilo de vida que llevamos la estoy llevando al infierno, mm. la estoy llevando al infierno. Wow. Yo quisiera que, que ella se salvara. A lo mejor en el momento no pensaba, yo voy a salvarme, pero yo sí quiero que se salve mi mamá, mi papá, mis hermanos, los seres queridos. Yo quería y pensaba y me dolía pensar que el estilo de vida que llevamos uh, la condenaba, que yo no quería que ella se condenara. Uh, en el momento, nuestras familias... Uh, yo tengo familia más de, de, de mi lado que eran religiosas, o sea que, que pertenecen a la iglesia y siempre sentía como señor, yo no quiero ser parte de la iglesia yo no quiero ser parte de la iglesia son bien chismosas, son bien juzgonas hipócritas y bueno el señor llegué diciendo con mi primer terapia de que pues yo nunca usaría vestido ni no, y, y que o no, regreso precisamente ahí, El viernes tuve cita con la terapista y, y totalmente Leti va cambiando, va aflojando, va moviendo. Por eso te digo: le pido al Señor que nos permita estar y que a través de nuestro estilo de vida nosotros podamos, uh, si es su voluntad, uh, ser un ejemplo vivo de que el Señor uh, puede cambiar las vidas y no necesariamente de, de una tragedia o de una desgracia o de una enfermedad necesitarías uh, volver al señor el señor tiene muchas formas de atraer a los seres y en mi de mi parte
0: fue su amor uh -huh. y va purificando ah, mí, y va purificando ese amor desordenado que tú tenías por ella definitivamente uh -huh. definitivamente lo ha ido ordenando y, y siento que la amo más y mejor uh -huh, más porque y mejor. la amas en cristo porque hay una sí. libertad en ese amor. Sí. Y como tú dijiste, sí. ¿no? Eh, es que no hay acto más grande de amor que desear la salvación de la otra alma. Sí. Entonces, sí. El, el, el eso, renunciar a un estilo de vida, el, el por amor a Dios, por amor a la otra persona a la que también estamos llevando con nosotras este, al, a la miseria o al infierno, si ese es el sí. camino que hemos decidido, ¿no?, emprender. Entonces, el, el amar es eso, el amar es renunciar, el amar es sacrificarnos, el amar es desear y, y procurar el bien del, de la otra persona. Y eso es lo que tú estás intentando hacer, porque sí. gracias también a esa apertura que tú tuviste, ella también este, ha regresado al Señor. Sí. ¿No? Y, y ambas están en este caminar ahora de amam, queremos amar más a Cristo, lo, lo, lo queremos conocer más, queremos entregarnos más. Y esa disponibilidad de, de corazón es lo que Dios está, sí. es lo que está permitiendo que Dios vaya moldeándolas y les va a ir mostrando. Yo estoy segura y por eso eh, vamos a seguir orando por, por ti y, y por, por ella, no sé si, si puedo decir el nombre. Sí. Claro que sí, Anita. Por Anita. Claro que sí, Anita. <ríe> por Leti y por Anita, para que el Señor les siga guiando. Este tienen tienen un, unos meses, un Dos, dos meses más o menos, dos, tres meses que han iniciado este camino y que es maravilloso, ¿no? Y que van a ir aprendiendo eh, junto con todos nosotros, porque todos vamos aprendiendo eh, en este caminar, ¿no? Pero es lo sí. principal, que sigan perseverando y que sigan dejando que el Señor actúe en sus vidas, esa docilidad, ¿no?, de espíritu. Así sí. como la Virgen María, dar ese fiat, ese hágase, Señor, sí. hágase, en mí, según tu palabra, según sea tu voluntad, Padre mío. Y, sí. y eso es lo, lo principal. Pero bueno, ese, si, si, si podemos regresar un poquito a ese momento en el que tú vas ya entonces a la confesión, <risa> encuentras un sí. buen sacerdote, te confiesas.
1: Sí, yo en, en la Semana Santa, ya ves que hay confesiones en varias parroquias tratan de haber confesiones. Yo empiezo a buscar, a buscar, porque yo no podía esperarme. Este, y mi mamá me dice, le digo, mamá, vamos a San Bernardino, la catedral de San Bernardino. Uh, escuché que van a haber confesiones ahí. Y vamos y nos toca esperar hasta como las nueve de la noche, porque estaba súper lleno el padre. Y aparte que el padre se tardaba bastante. Y cuando llego, le empiezo a decir al padre, padre, yo soy lesbiana. Y... Pero yo... Ya me cansé. Y, y el padre se empieza a agarrar la cabeza. y a, Era un padre tan hermoso, tan lindo y tan chistoso también, igual que yo, yo creo. Este, me empieza a escuchar y, y yo dije, me va a sacar. Le empiezo a decir mis pecados de tantos años, porque en realidad fueron más de 15 años que yo no regresaba al confesionario. Ay. Y el padre con tanto amor me dice, si tú te arrepientes, si tú estás dispuesta a entregarle la castidad al Señor, yo te confieso, yo las confieso. ¿Dónde está tu pareja? No vino porque tiene miedo. ¿Cómo que no vino porque tiene miedo? Padre que tiene miedo, es que usted los sacerdotes… Y dice, está bien, yo voy a hacer una cita que venga a confesarse, pero no, no, no digas de los sacerdotes, mejor ora, no sientas resentimiento con ellos, ora por ellos. Mm. Y, y el Señor poco a poquito me ha ido transformando ese sentimiento contra los sacerdotes porque uh, ahora los veo y, y los amo tanto y, y rezo tanto por ellos porque yo sé que ellos tienen luchas grandísimas que no por, por uno que haya todo en lucha uh, van a ser todos, hay muchos sacerdotes santos que están dispuestos a ayudar, a apoyar y a, a brindarte la ayuda que uno necesita para acercarte al Señor, para acercarte al Señor, so me confieso salgo a la confesión mi mamá se había metido primero que yo el padre me dijo sabes que vas a cuidar de tu madre verdad sabes que, que vas a cuidar de tu madre y el padre no hablaba español un, un español fluyente era un padre uh, de Indonesia uh -huh. me decía tu mamá es la que entró primero que tú y yo sí, vas a cuidar de ella lo sabes y, y, y lo voy a hacer con lo mejor que pueda, padre. Se lo, se lo, se le doy mi palabra, que voy a hacer lo mejor que pueda para cuidarla, le digo. Mi mamá llega en el momento justo exacto cuando nos es, necesitamos. A principios de enero pasó eso, el 14 de febrero yo miré a la psicóloga, para marzo yo ya estaba con a, a, la, la convención apenas a penititas, pero antes, anteriormente de esto, como mi mamá ya estaba aquí. El rosario, la misa, la oración, en mi casa ya había llegado, porque mm. mi mamá estaba aquí. Mm. Y nosotros ya junto con ella y mi mamá con esta noticia, ah, olvídate, a mi mamá se cuenta que le dijeron, vas a tener brincolín en tu casa, Ajá. mi niña chiquita, este, ah, este era su melo mole, como decimos los de Jalisco. Le encantó. Ahora sí ya rezar el rosario con alguien, a hacer la coronilla de la misericordia, leer la Biblia, nos apuntamos a estudio bíblico de una iglesia... Fuimos a, a est est estamos yendo en, ahora en el mes de mayo a rezar el rosario a la Santísima Virgen María, a ofrecerle flores, vamos a misa a las 5 de la tarde, siempre que es posible. So, mi mamá con nosotros estamos encordándonos en el Espíritu Santo, en el Señor, porque nos está alimentando. Mm. Para, para, para mí, el llenarme, el, el asistir más a la iglesia, este, nunca había creído que podía ser y tan, tan vivo, tan llenador. Eh, el primer padre me, me impuso como penitencia a leer el evangelio del día antes de acostarme y nunca había dado me había dado cuenta que la palabra de Dios tenía tanta vida. Uh, yo había leído pasajes de la Biblia, pero en mis luchas del día a día, el Señor siempre me respondía en la noche en el Evangelio y leer la palabra era como si yo estuviera comiendo algo muy sabroso para mi alma. Yo no había descubierto nunca que cerrando mis ojos podía encontrarlo él adentro, adentro, que, que mi comunicación, mi, mi estado con él venía de adentro. La verdad Dios. que no, no. Cuando me presentaste la misa tradicional, um, en verdad que eso fue un regalo, es un regalo para mí hermoso, porque entiendo que hay la nueva misa, pero la forma que se le da la adoración uh, y más cuando escuchas con, con esos cantos, para mí era como una visita al Santísimo y en, en,
0: De lujo. en como ser humano,
1: <risas> sí, en, en, en nuestro ser como ser humano, tratar de hacer lo mejor que se puede para adorarlo y que sea él y solo él el centro de esta gran uh, fiesta y la música las alabanzas decía ¡Ah! no puedo creerlo esto es un pastel perfecto riquísimo de comerse suavecito como me encantaría
0: ir todos los días pero no no se puede el cielo no se el puede cielo. claro que sí eh, Dios en su infinita misericordia está presente en cada una de las misas, en cada misa, porque viene a nosotros a través de la Eucaristía. Él se vuelve a encarnar ahí, no, se hace presente. Eh, pero, pero como tú lo, lo has dicho también, o sea, en, en, la, en la misa en latín, yo creo que podemos experimentar eso, no, de que todo el centro es Cristo. Todo, el hecho de que, de que el sacerdote eh, esté viendo a Cristo todo el tiempo. No es de que el sacerdote le dé la espalda al pueblo. No, es que el sacerdote está con el pueblo dándole la mirada a Cristo porque, porque Él es el centro. ¿no? Y nuestra, nuestra atención, nuestra adoración, todo está enfocado en Él. Y eso es lo que, lo que sí. se puede llegar a experimentar. Y qué bonito que, que ahorita lo mencionas porque no hace mucho fue que, que decidimos ir. ¿no? Yo les hice la invitación... Sí. ¿Tú nunca sí. habías escuchado antes acerca de la misa tradicional?
1: Ni sabía que existía, la verdad. Pues yo ahorita apenas regreso y tan solo la misa nueva, regular, que uno va, sí. pues yo también ya estoy bien sorprendida de muchas cosas, pues como oh, hay muchas cosas que han cambiado, Dios mío, son 15 años que definitivamente estuve lejos, pero definitivamente la misa tradicional es hermosísima, ah, hermosísima, es algo que me llenó muchísimo el corazón y que definitivamente, tengo que buscar um, una parroquia que esté un poco más cerca para ir más seguido si se pudiera cada ocho días, ¿por qué no? Pero me encantaría volver a ir a esa por el coro tan hermoso, no sé, estaba hermosa esa ceremonia, sí, sí, sí. fue algo muy lindo. Sí, sí y, normal, y saber, y saber eso,
0: no, que se le está dando a Dios lo que Él merece, porque, sí. porque la Santa Misa es el santo sacrificio de nuestro Señor para traernos la salvación para darnos vida, vida en abundancia, esa es la santa misa, entonces, de hecho cuando, no sé si has escuchado las palabras de, del sacerdote cuando está en, este, en el acto de consagración y dice, es justo y necesario, pero eso es clave, es justo y necesario, es un acto de justicia, darle a Dios lo que él merece, ¿no? Y es darle sí. todo lo mejor. El, el hecho de que tú digas, wow, los, los, los cantos gregorianos, por ejemplo, sí. no es. Es que es hermoso porque también te toca a ti el alma, porque escuchas y, sí. y dices, esto es un, es un coro de ángeles, ¿no? Eh, porque sí. es hermoso. Pero ni siquiera es tanto por el hecho de que te haga sentir bonito, que es un efecto hermoso, ¿no? Pero es el hecho de que, Señor, tú mereces esto, porque tú le has dado estos dones. A estos seres que te están alabando, que te están sí. cantando así, y tú nos has dado dones a nosotros que te venimos a ofrecer. Ese es el ofrecimiento. Y nos venimos a entregar a ti y te estamos dando lo mejor que nos has dado. Para darte sí. la adoración que vos te mereces, Señor. Esto es lo que, sí. esto es lo, y es lo menos que te podemos dar. ¿no? Sí. Y con sí. ese mismo sí. espíritu, eh. Pues cuando regresamos a la misa, a la misa nueva que se le llama, ¿no? es, la, es la misa que se conoce desde no hace mucho, 60 años más o menos, bueno, pero si ya experimentamos esto, ya sabemos que, que la misa es para Dios, porque es un ofrecimiento para sí. Dios, eh, es una adoración completa para Él, bueno, entonces vamos ya con esa disponibilidad, yo imagino que ahora tú sí. regresas a misa y... Y, y, sí. y bueno, la, la, la genuflexión, el, el cómo te hincas, el cómo lo sí. adoras, el cómo estás enfocada, el, no te estás fijando tanto sí. en el que en el, el, el tío del coro como canta, sí. Sí. la señora aquí distraída, sí. o sea, decir, Señor, Tú eres el centro, Tú eres el centro, Padre, y te quiero amar, alabar, adorar, glorificar, Señor Jesús. Eh, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás por añadidura viene. Y, y lo que viene por añadidura es, es gozarte en todo esto que tú también viviste en, en, la, en la misa en latín. Y, y, y algo muy curioso también, no sé si quieras comentarle a la gente, que cuando nos. porque fuimos con Anita también, Anita vino. Este, y bueno, ya quedamos de llegar a, a, la, a la iglesia donde donde fuimos a vivir la Santa Misa, y llega Vero, ¿y qué? <ríe> ¿Y llego con qué? <ríe> Le con
1: un velo, llegaste con un regalito. Con un llegaste velo para cada una. Sí, un, un velo para cada quien. Y aunque ya me habías explicado lo que era el velo, para mí había sido como, si el velo es pureza, yo creo que yo todavía estoy en proceso, todavía hay muchas cosas que limpiar, muchas cosas que limpiar, pero... Cuando me puse a hacer Google, y digo es que también es reverencia, es respeto ¿eh? y, y se me hizo tan lindo pensar en eso como lo para mí era más suave a, a aplicarlo así porque digo yo todavía no me siento pura yo, so, so, yo sé que ya soy hija tuya o sea uh, volvían a nacer y volvían a ser como princesa del señor verdad sí, el rey, pero sí. me costaba pensar y, y ha sido cosas bien bonitas, mira, como yo decía, ojalá Dios quiera, y que cuando sea grande sea como verito, este, porque <ríe> ya soy grande, ¿verdad? Porque el hecho de habernos dado el velo y habernos dado cositas tan, tan pequeñas, pero tan grandes para uno, son cosas que nos hace falta, como católicos, cristianos, hermanos, una mano, un oído. El tiempo que nos dedicaste llevándonos a misa, eso significa muchísimo, Dios quiera, yo pueda hacerlo con alguien más un día. Uh, y yo pueda pagar lo, el tiempo que tú nos has dado. Uh, hace falta mucho a uh, personitas como tú, pero uh, para que nos tiendan la mano, nos, nos, nos aclaren he tenido muchas preguntas, muchas dudas, me has ayudado muchísimo en muchas cosas y el Señor se ha encargado que de una manera u otra irme respondiendo porque pues no, no más es que eh, es una persona, el Señor tiene diversidad y, y, y me dice no te preocupes, no te preocupes. Nada, no es con el valor ni con la fuerza, sino solo con mi espíritu. Y así es
0: como nos hemos estado guiando. Toda, um, toda la gloria sea para Dios. Y la, y la única razón por la cual estoy mencionando estas, estos encuentros o comentarle a la gente cómo, este, cómo estuvimos en comunicación, por qué nos vimos, por qué fuimos a misa y todo... No es para aquí decir, ay, mira, pero lo que dice. No, para nada, para nada. Y toda la gloria, todo lo que tú estás diciendo, este sea toda la gloria para Dios, porque yo lo hago con amor. Este, porque yo en su momento también, cuando yo regresé a la iglesia, Dios me puso gente maravillosa también. Somos el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Entonces, esa, esa, el ayudarnos unos a otros, eh, acogernos, el, el guiarnos... No, y, y, y bueno, que, que Dios nos vaya poniendo personas también que, que nos vayan guiando hacia Él, eh, no hacia la persona en sí, ¿verdad? Porque las personas podemos decepcionar. Eh, habrán cosas que a lo mejor en, eh, no te van a gustar este, de mí o de, otro, de otros sacerdotes que te vayas encontrando, porque, porque nosotros no somos el fin, es Cristo, pero Dios nos utiliza a cada uno no para para irnos conduciendo hacia Él, que es lo principal. Él es el fin. Él es en nuestro destino final. Lo cual
1: agradezco mucho. Sí, agradezco mucho todo lo que nos has estado uh, informando, enseñando, porque en realidad este, hace tanta falta uh, que, que nos volvamos a instruir, que nos volvamos a llenar con las cosas buenas. Ahora que regresamos nos damos cuenta pues que a nuestra identidad, no nada más de, 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 de decir que si yo era una persona con atracción al mismo sexo, sino de mujeres, de, de tradición, de fe, y sobre todo uh, de redescubrirnos hijas amadas de Dios, hijas amadas de Dios. Y, y pues pues puro para enfrente, de aquí en delante, Verito, si Dios nos permite hasta donde Él nos conduzca, porque ahora sí que Él tiene toda la rienda. Él tiene toda la rienda.
0: Ya viendo eh, el contraste de tu vida, el antes, el después, en estos meses, ¿qué ves, qué sientes, qué experimentas en, en cuestión de libertad de espíritu, de paz? Pues mira, Verito,
1: en estos dos meses que digamos que llevamos comulgando y confesando, uh, te podría decir que nunca nos habíamos sentido tan libres, uh, tan plenas, tan llenas uh, el amor de Dios, a pesar de que yo tengo a mi madrecita y el el, el tenerla me implica más responsabilidad, más ocupaciones, más trabajo. Y siempre decía, y tengo, que, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que instruirme, yo quisiera servir en algo, pero el tiempo no me da, pero el Señor me dice, tranquila, o sea, va, vamos poco a poco, disfrutar de lo poquito que puedo uh, de, de una lectura. Uh, el, el Señor sé que es el que definitivamente uh, tiene la última palabra en mi vida, yo pongo lo que tengo y lo que soy, mi esfuerzo. Ah, ahora sé que el rosario, porque el rosario, pues, al principio lo podía haber rezado con mamá, porque sabía que le complacía, pero cuando lo disfrutas, cuando lo rezas con devoción, cuando te das cuenta el poder que tiene, porque muchas veces por flojera ni siquiera lo intenta uno, mm, ah, es, es, es un manjar, de verdad, es un manjar. Nosotros, actualmente, Actualmente eh, vamos, asistimos a misa, rezamos el rosario uh, y yo creo que vamos a, a estarnos a, acoplando algún grupo, algún ministerio donde el Señor nos vaya enviando porque yo, yo sé que yo necesito estar unida a Él y más ahorita que, que tengo hambre, que tengo sed, que... Que el Señor tan ricamente uh, me ha estado llenando, tan suave, tan cariñoso, tan caballeroso. No, no puedo parar, no me puedo encerrar, no me puedo quedar aquí. Mm -hmm. Así que junto con mi madre vamos misionando. si, si, si vos, Por ejemplo, este fin de semana tuvimos un retiro de Pentecostés ayer en la mañana y en la noche fue una vigilia y la verdad... Uh, pues mi mamá es es lo de ella, y nosotros ya junto con ella somos tres loquitas para el Señor, yo creo. Qué
0: hermosa, y como tu madre, ¿no? Eh, como un reflejo sí. de, 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 de María, como buena madre también, está como mediadora, está está ahí también ayudándolas a ustedes en este caminar, y cómo la sostiene con sus oraciones, como te, ha, como te sostuvo por todos tus años, eh, no con sus lágrimas, como tú bien se lo dijiste, para, para tu regreso y ahora en tu regreso para que perseveres. Porque ahorita eh, estás viviendo los gozos de la conversión y, y Dios como buen padre así nos consiente, ¿no? Eh, y esto lo hemos platicado, lo hemos platicado eh, con Anita también, porque yo creo que todos los que hemos vivido estos, estos momentos de conversión que son hermosos también son toques de gracia del Señor, eh, de decir, bueno, obviamente va a venir la prueba y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, firmes, y, y, y van a haber momentos en que no vamos a tener como toda esta euforia no, estos, estos sentimientos tan hermosos y tener claro eso, que la fe no es solamente el sentimiento. Dios se vale estos sentimientos porque Él los puso ahí. Dios nos ha creado con estos sentimientos para que lo podamos experimentar así, estas dulzuras, estos consuelos tan bellos. no Pero, pero Dios quiere que no, no nos vayamos a quedar nada más con ese dulce, ese dulcecito, sino también te voy a seguir nutriendo. Y te voy a seguir, este, puliendo como un diamantito en bruto en el que estás, ¿no? Y, y esa es la disponibilidad. Y qué bonito que tú, creo, ahora lo, lo tienes todavía más claro y decir, yo necesito seguirme formando, yo necesito seguir aprendiendo, estar en comunidad, ¿no? Y, este, porque estar listos para la batalla. Sí. La, sí. la vida en Cristo es sí. una batalla también. Sí. Sí, y, y lo entiendo porque sé que
1: cuando se pule un diamante también hay momentos de dolor, de fuego y le pido al Señor que siempre nos tenga en sus manos, que llene nuestro corazón de su amor, de su espíritu y que nos permita estar siempre um, ante sus ojos. Igualitamente a la Virgencita María este si, siempre ha estado conmigo y a través de mi madre yo la he visto, y mi madre, si, al, si alguien para mí fue más fácil uh, mirar o hablar fue a Nuestra Señora la Virgencita, porque como yo la figura paterna la tuve muy ruda, muy cruel, la Virgencita María uh, fue alguien que para mí fue más fácil llevar en todos estos años, y sé que sin, sin la intercesión de ella, sin su amor, sin su acobijo, uh, habrían sido las cosas muy diferentes. Uh, mi madre María ha sido, yo creo que alguien que se ha encargado de, de, de que esta hija suya vuelva vuelva a casa, Así porque es. sin ella no hubiera sido no hubiera sido posible.
0: Qué buena madre tenemos. <risa> hubiera sido posible. Qué buena sí, madre tenemos sí. nuestra Santísima Virgen María sin duda y, y nuestro modelo a seguir de toda mujer, sí, Ella es definitivamente, modelo, sí, en todos los sentidos, oye, eh, fíjate que, bueno, tú sabes de que yo me meto en líos a veces en redes sociales, sí, sí, <risa> pero no pero porque quiero, no porque quiero, <risa> créeme que yo lo que menos quisiera es estar, este, eso, metiéndome en líos, eh, pero es necesario a veces, no, porque uno debe, tiene la obligación de denunciar este, tantas injusticias, tantas mentiras tanto daño que se le está haciendo a tantas almas, uno no puede ser indiferente a eso, y bueno hace poco puse algo de todo este relajo que se armó eh, con unos productos en Target y, y a, a causa de eso tuve mensajes de, de personitas ¿no? que apoyan todo esto y, sí. y que me escribieron no y ah. dentro de estas personas me escriben una una chica bastante joven que al final creo que me terminó bloqueando, este, pero ella compartió mi post y me, y me etiquetó para que yo viera lo que ella había puesto y puso de que, bueno, personas como yo que promovían el odio, que, que ojalá sí. yo me instruyera para que conociera todo lo del movimiento LGTBQ y que... Y que, y que yo como, como católica fanática, pues estoy inculcando odio contra estas personas. Entonces yo me tomé el tiempo de contestarle. Este, le mandé un mensajito privado. No, no se lo hizo público, sino se lo hice este, privado. Y luego la invité para que siguiera mi página. Y le dije, yo voy a estar compartiendo unos testimonios, como el tuyo, Leti. Le dije, yo voy a estar compartiendo unos testimonios. De, de personas católicas que, que también están viviendo en una vida este, de, de castidad y que me, me encantaría que tú escucharas también esos testimonios. Y ya luego me puso de que, te lo voy a leer por acá más o menos, dice, en el fondo de mi alma sé que lo que apoyo o más bien lo que muchos somos, me pone porque ella, 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 eh, Tenía en su biografía también que era lesbiana. No está mal, me puso. No voy a seguir tu página porque no me interesa ver las cosas que compartes como el odio a la comunidad LGTBQ, a las feministas, entre otras. Ojalá tu plataforma me puso la usaras para difundir amor a las personas tal y como son, sin importar su género ni orientación sexual. Y ya este me puso de que me podía compartir cosas para que yo aprendiera más de la comunidad LGT LGTBQ. Y le, le dije yo de que por supuesto que no odio a las personas LGTBQ, al contrario, <risa> las amo tanto que por eso <risa> le puse deseo su bien. Eh, nada, nada más cerré diciéndole que iba a rezar por ella y, y que, que me compartiera lo que ella tuviera, que yo estaba, claro, que quiero 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 aprender, quiero ver. A ver, eh, eh, obviamente yo ya he, he leído muchísimo eh, acerca de estos movimientos y yo sé lo que ella me va a, a compartir porque eso es, eso es lo que por cuatro años te meten también en las universidades así que ya escuela graduada estoy de todo lo que de lo que el, 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 el movimiento LGTBQ promueve en todos los sentidos así que no necesito digamos más escuela en eso de la que ya me dieron a la fuerza pero bueno eh, ¿Tú qué le dirías a una personita así? Porque yo me imagino en su momento, este, ahí, ahí para callar la conciencia y, y como afirmar o justificar el, el estilo de vida en el que se está en su momento, se puede llegar a creer es que esto es lo correcto, esto es, o sea, Dios me dio esto porque así me quiere, porque así soy, así me hizo. Esto no es pecado, esto no es un mal. Pero estás tan convencida de eso eh, y de que ese es el amor, además, no, porque también se distorsiona que es el amor. ¿Tú qué le dices a una persona que está empecinada en, en creer que está viviendo en lo correcto y que ese es el amor y que eso es lo que Dios quiere para esta persona? especialmente a una mujer qué le podrías decir tú
1: mira Berito yo me he hecho esta pregunta como y de ahora en adelante señor cómo voy a cómo voy a actuar cómo voy a hacer qué voy a decirles uh, he conocido muchas personitas amistades y sé que es bien diferente cuando uno trae un poco de fe, un poco de creencia a cuando alguien no la tiene, porque uh, si una persona es creada sin sin un Dios, sin un temor, sin 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 fe, sí se puede llegar a creer en realidad que su postura es la correcta o es lo que es, porque los he visto convencidos. En cambio Creo que es muy diferente cuando tienes, ah, que sea una pequeñísima referencia, no sé, mamá, papá o alguien ah, que te haya guiado por, con un buen consejo, un buen paso en la niñez. ¿Qué, ¿Qué le diría yo? Bueno, yo, yo me he puesto a pensar como, yo, no, yo, yo quiero acoger a mis hermanos porque los amo, porque me he dado cuenta entre ellos que muchas veces son personas con un corazón inmenso con con un amor de verdad auténtico obviamente con un vacío que solamente ellos interiormente y conscientemente saben que llevan y que se, se la pasa a uno se la pasa a uno quemándolo uh, buscando llenarlo en tantísimas cosas yo le diría que si por poquito por poquito mucho que sepa de que hay un dios que nos ama uh, y en, alguna, en algún momento que, que tuviera un poquito de necesidad, que lo pudiera confundir con vacío o depresión o tristeza, uh, le hablara y le pidiera su ayuda. Le hablara y le pidiera su ayuda. Porque yo soy testiga del poder de Dios, que el amor de Dios es el que transforma las personas y las atrae. Yo no, no digo que, que no exista su justicia porque Dios es tan misericordioso como justo, pero sé que el amor de Dios es, es, es potente y es grande. So yo le diría que aunque sea en poquitas palabras, aclamara y pidiera a Dios su ayuda, su amor, y que dejara que el Señor ah, permitiera entrar en, en sus vidas. Porque aunque a veces uno no, no siente al instante de que es, pues yo le pedí, ayúdame y no sentí nada, no se siente nada. Pero no Dios es Dios te escuchó y, y créeme que tal vez en el instante no responda, pero él buscará la forma, porque Dios es un Dios de poder y miserioso. Él encontrará cómo llegarte o cómo buscarte. Uno piensa que uno lo busca a él, pero en realidad es al revés, ¿verdad? So yo diría que, que orara, que pidiera a Dios, pero.
0: Qué hermoso. Sí. Y también
1: nosotros, sí. nosotros como, como creyentes y, y, y como familiares de personas así, sé que la verdad nos hará libres, pero nuestras rodillas, la oración tiene muchísimo poder. Y a mí, fíjate que sí me encantaría muchísimo un poquito más que sería educarme, uh, porque en sí hay muchas cosas que todavía no entiendo. Yo llegué a practicar, como te comenté, asistir a, a un desfile, pero nunca miré un por qué, solamente me sentía acogida, acompañada, feliz, nunca miré un, qué era exactamente lo, lo que estaba haciendo. Y me he dado cuenta que en la misma familia iglesia, exactamente no se sabe el daño que se hace un lobby así, cuál es la distorsión, y hay, hay personitas que lo pueden entender claro, porque tú lo, lo como lo acabas de decir, en, en la misma escuela te lo, te lo vuelven a dar a entender, pero la mayoría de gente acá común y corriente, que no hemos ido a la escuela, nos es bien difícil entender cosas así, y yo me daba cuenta de que, pues a veces hasta las mismas papás ni siquiera entienden el daño que se está haciendo al distorsionar una personita, la familia, ah, y no nos damos el tiempo de, de por lo menos alguien explíquelo en, me, en mi lenguaje, en, de que me lo hagan entender en, en, en mi forma, si no entiendo ciertas palabras, que me lo explique la necesidad de, de, de nosotros de entender exactamente el daño que hacen estos grupos.
0: Así es. Ay, has dicho tantas cosas tan importantes. Eh, empezando por. Eh, la necesidad de evangelizar. Porque bien lo has dicho tú. Cómo le podemos decir a estas personas. Renuncia a esta vida. O cómo ellos pueden saber justamente. Que el vacío que ellos tienen. Que lo que en sus. Adentro saben que les hace falta, es Dios, es Dios, porque nunca han tenido un encuentro con la persona de Cristo, entonces no saben cómo canalizarlo, no saben quién es Dios, o cuando uno les dice, esto, esto eh, lo he meditado yo también, cuando les decimos, es que eres hecho a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los creó Dios y esto, y la necesidad de explicarles, porque no basta decirles que son hechos a imagen y semejanza de Dios cuando no saben quién es Dios. Ok, soy hecho a imagen seme y semejanza de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios para ellos? ¿No? El Dios de Buda, el Dios de, de los musulmanes, el Dios de, de los, de los eh, que practican no sé qué cosa. No. El Dios verdadero, el Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? El Dios Eucaristía entonces hay que evangelizar es una necesidad evangelización enseñar con la palabra con la palabra de Dios no este decírselos mostrarles al, al, al dios verdadero sí. y yo creo
1: que también Verito, formarnos porque muchas personas no ven necesario fo la formación, pero es que en estos tiempos lo es para poder dar una explicación clara que las personas podamos entender, formarnos. Y como lo dijiste tú, hay muchas formas de hacerlos. Y obviamente las personas que ya evangelizan como tú, uh, no dejar de orar por ustedes porque aunque ustedes... Uh, digan que es poco, en realidad lo que están haciendo es mucho, yo te conocí a ti a través de otra evangelizadora por, por estos medios y cuántos sacerdotes que están en la lucha, como el Padre Javier uh, que a través de, de estos medios nos forma, nos evangeliza ¿verdad? más que a veces ocupamos un poquito más la traducción todavía en un lenguaje más uh, apaisanado paisanado pero sí, pero es, es necesario que nos formemos. Sí, Tengo sí. familia que es de la iglesia, pero que en realidad uh, es más novena tras novena tras novena en Rosario, que formación, que, que más que una emoción y sentimiento, una verdadera entrega al Señor, un verdadero amor, que no nomás
0: sea la emoción del momento. Claro, porque fe y razón van de la mano, ¿verdad? Tú quieres razonar. Y, y, y Dios para eso te dio la inteligencia. La inteligencia tiene un propósito. La inteligencia tiene el propósito de llegar a la verdad. Y a la verdad se llega a través del, del razonamiento. ¿No? Tú estás meditando, tú piensas, tú reflexionas. Es en la búsqueda, la búsqueda, ¿no? Hasta que llegas a esa verdad, y la verdad es Cristo. Él lo dijo: Yo soy la verdad, camino, verdad y vida. Y la voluntad, Dios nos la dio para escogerlo para escoger el bien, y el bien es Él. ¿no? Por eso somos seres libres, para escogerlo a Él. Eh, esos son los fines de las de la, lo que se le llaman las facultades ¿no? para el ser humano. Dios te dotó de razón y de voluntad, pero para que lo escogieras a Él, la voluntad y la razón, para, qué? para que eh, descubrieras la verdad, la verdad que te libera, que te saca de la esclavitud. ¿No? Y, y esa es la, la importancia de la formación. Qué bueno que lo mencionaste. Y, y recemos recemos unos por otros. Sí. ¿No? Este, eh, vamos a rezar. Seguimos rezando por ti, Leti, por Anita. Muchísimas gracias. Y por todas las personas gracias. que van a estar escuchando esta, esta charla. Que Dios nuestro Señor toque sus corazones, que a través de cualquier... Cualquier palabrita, cualquier cosa que, que se haya compartido acá, pues también hayan más almas que, re, que vuelvan, que regresen a su amor, ¿no? Que por su gracia, este, yo sé que para la gloria de Dios, eh, a lo mejor no vamos a vivir, no vamos a, 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 a saberlas, pero... En, en confianza ¿no? en confianza de nuestro Señor de que, de que van a existir pues bueno este mi querida Leti te agradezco mucho muchísimo este tu tiempo eh, y gracias por haber respondido al, al llamado de nuestro Señor yo no te lo hice fue Cristo y, y, y lo consultaste con él y él te dijo adelante gracias sí, de verdad Sí,
1: no, gracias a ti Berito bendiciones muchísimas gracias por todo tu tiempo y seguimos en, en, en el camino orando unos por otros
0: que viva Cristo Rey
1: que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe que viva
0: <ríe> muchas gracias que viva. muchas gracias a muchas todos las
1: bendiciones que, Pedro. gracias a ti gracias a todos los
0: que han sintonizado este podcast los invito a que lo compartan y que llevemos la buena nueva a todas las almas que Dios los bendiga un abrazo hasta la próxima Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas. También puedes dejar tus comentarios en Spotify, Apple o Amazon. En el nombre de Dios, vamos hacia adelante. Hasta la próxima.